0: Kai, wir werden ja hier immer eingeleitet mit ganz am Ende von unserem genialen Intro Love All Play, aber jetzt mal die Frage, hast du eigentlich einen Plan, Warum? warum das ganze Love All heißt, sowohl im Tennis als auch im Badminton?
1: Oh, mir hat das schon mal irgendjemand gesagt. Also oder ich wusste schon mal, aber ich habe es ich hab's vergessen. Es gibt auf jeden Fall eine Erklärung, ja.
0: Ja, ich habe auch im Kopf, dass das so eine dieser Fakten ist, wo man sich immer denkt: oh, cool, das recherchiere ich jetzt und dann hat man eine tolle Story zu erzählen. Aber ich habe, glaube ich, auch so die Erinnerung, dass das so langweilig war oder so also unspektakulär. Ich glaube, irgendwas aus dem Französischen mit, äh, mit, der, mit Öff oder so, also äh, ein Ei, weil es eiförmig ist und das klingt dann so ähnlich wie, wie Love, wenn das ein Franzose Ich glaube, sowas war es. Vielleicht wissen ja da unsere Zuhörer mehr. Aber ähm, ja, kennst du, kennst du noch mehr so Stories, wenn man sich denkt, oh, das recherchiert man und dann beim Lesen denkt man sich schon, oh, das ist ja das Langweiligste überhaupt. Damit kann es jetzt wirklich keinen hinterm Ofen vorlocken.
1: Auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich schon oft, aber man kann sich ja nicht mehr daran erinnern, was es war, weil man vergisst es ja dann direkt. <lacht>
0: Ja, vielleicht gibt es ja doch äh, einen Zuhörer, der der eine spannendere Geschichte dahinter kennt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht und vielleicht ist die so spektakulär. Ähm, aber ja, selbst wenn nicht, heute wird es natürlich viele spektakuläre Geschichten in der Folge geben. Wir werden uns, wie versprochen, unseren Lieblingsspielern und euren Lieblingsspielern widmen. Haben auch noch ein paar ja, äh, spannende Sportpolitische Themen oder zumindest ein großes. Die Potas-Analyse ähm, hast oh. du ja sicher auch mitbekommen, okay. oder? Da, äh, da bin ich schon gespannt, ob du vielleicht da noch ein paar Fakten dazu hast, da will ich, ich gerne mit dir sprechen. Ähm, ja, und, und sonst jetzt die Woche, bin heute schon ins Fettnäpfchen getreten, weil ich Kai gefragt habe, ob er jetzt dann schon in Finnland gelandet ist, am <lacht> Invanta äh, für den Sudermann Cup, aber äh, ja, er hatte mir eigentlich erzählt, dass er nicht dabei ist. Von daher da nochmal ein, ein fettes Sorry, wenn ich da den Finger in die Wunde gelegt habe.
1: Ja, Tobi, du, du bist nicht der Erste, der fragt auf jeden Fall. Ich glaube, diese Frage wurde mir schon 8, 843 Mal in den letzten drei Tagen gestellt, ob ich, ob ich beim Suddenwein Cup dabei bin und wenn, wenn nein, warum nicht?
0: Aber okay, dann können wir jetzt hier mit unseren äh, Followern sagen, ihr braucht ihn nicht anschreiben, wenn ihr euch jetzt wundert, dass er nicht in den Aufstellungen dabei ist. Ähm, er wurde schon oft genug gefragt. Ja, willst du noch vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen, Woran es liegt? Woran hattet ihr gelegen? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so Nominierungsentscheidungen oder so, das ist jetzt auch nicht immer unbedingt für die Öffentlichkeit, aber ja, grundsätzlich am Ende, ich wurde nicht nominiert. Und äh, da sozusagen die Bundestrainer haben sich für zwei andere Spieler entschieden. Das ist, glaube ich, die, die Kurzversion.
0: Warst du schon mal in Finnland...
1: Ich war schon mal in Finnland und ich habe sogar recherchiert, es ist genau die Halle, wo wir Jugendeuropameister wurden. Also einer meiner Lieblingshallen. Ähm, genau vor zehn Jahren
0: wurden wir da nämlich Jugendeuropameister. Deswegen. Uh, ach ja, stimmt. Das war auch in Wanta. Wir reden ja. da eigentlich alle, äh, haben die alle so einen super Dialekt like Wille Long?
1: <lacht> die reden auf jeden Fall alle so. Aber die reden alle auch so ähnlich wie deine estische team äh, Team, neue ja. Teamkollegin. Ja, betont die, endlich, die, ja. ja. Wenn sie mal redet. Ich, ich habe am Wochenende mit ihr 45 Minuten, ich habe sie zum Flughafen gefahren, da hat sie nicht so viel von sich preisgegeben. Okay. Ich, hoffe, ich hoffe, innerhalb eures Teams reden sie auf jeden Fall mehr.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> ja. Hatte ich halt hat gedacht, du bist jetzt hier nur der Chauffeur und wollte vielleicht das nicht ja. mit dir reden. Wahrscheinlich.
1: Aber ja, mein Cup beginnt am 26. Das ist, glaube ich, der Sonntag, ne? Ist das erste Spiel? Kann das sein?
0: Gut möglich. Haben recherchiert?
1: Ja. Auf jeden Fall am 26. September, erstes Spiel, 18 Uhr. Oder 18 oder 16 Uhr gegen Korea, auf jeden Fall. Und dann zwei Tage später am 28. gegen Taiwan um 10 Uhr, habe ich mir extra ausgeschrieben. Und am 30. September, das Spitzenspiel gegen, gegen die was? Drittgrößte Macht äh, Ozeaniens. Gegen <lacht> Tahiti.
0: Haiti. Ja. Bin ich auch. Sehr gespannt, wer da auflaufen wird, wer die, die ja. Stars von morgen sind, die da aus dem Schatten Neuseelands heraustreten werden.
1: Ja, und ich habe gesehen, auf jeden Fall, es wird wieder bei Sport Deutschland auf jeden Fall was übertragen für alle die, die sich dafür interessieren. Und ja, sehr gut. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles e Event. Also man soll sich das auf jeden Fall bei Sport Deutschland TV ein äh, paar Spiele anschauen, vor allem wenn die Deutschen spielen.
0: Ja, und ähm, auch die Bundesligaspiele werden jetzt mittlerweile alle gestreamt, haben vielleicht ja, einige sind ja schon in, bei Sport Deutschland jetzt schon zu Hause nach den Bundesliga-Wochenenden ja. und ja, freuen sich erneut auf die Kraft der Gemeinschaft durch die Gotha. <lacht> der Geburtstag ist leider jetzt schon zu lang her, deshalb wird das scheinbar nicht mehr erwähnt, aber ja, sind auch noch mit dabei in der Werbung vor den Badminton-Übertragungen. Ja, ja, ey,
1: apropos, Bu warte, 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 apropos Bundesliga. Du hast dich ja leider vor unserem, unserem Bundesliga-Topspiel äh, sozusagen, da hast du dich gedrückt, aber da hast du ist ja auch einen guten Grund. Ähm, aber ich muss dir eine Geschichte erzählen von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es schon erzählt bekommen hast, aber es gab im letzten herren äh, eine sehr, sehr witzige Situation, die ich auch so noch nicht erlebt habe. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Aber es hat auf jeden Fall unser Spanier Luis Enrique Penalva ähm, gegen
0: euren Bulgaren Ivan Rusev
1: gespielt. Warte, jetzt Und muss ich ja mal fragen,
0: hat er sich umtaufen lassen oder warum heißt er nicht Sepp? <lacht>
1: <lacht> nee, sein Spitzenname ist tatsächlich Kike. Kike. Okay. Aber ich muss ihn mal fragen, warum er nicht Sepp heißt. Wahrscheinlich, also aber, okay, weil
0: der, der Einfachkeit halber können wir jetzt ja sagen Sepp gegen Ivan. <lacht> okay,
1: also Sepp gegen Ivan. Und es steht, glaube ich, es stand, genau, neun Beide im ersten Satz und ich habe den Sepp gecoacht und äh, dann, dann hat, der, hat euer Ivan auf jeden Fall einen, einen langen Ball gespielt, der der Meinung von Sepp nach und von meiner Meinung nach ziemlich weit im Aus war. Der Schiedsrichter, äh, der Ivan hat sich aber trotzdem gefreut, als wäre der Ball sowas von auf der Linie gelandet äh, und der Schiedsrichter hat dann halt gesagt, er hat es nicht gesehen. Da gab es dann ein paar Diskussionen und es wurde aber Wiederholung gemacht, was in der Bundesliga noch okay ist, obwohl es schon eine deutliche, ähm, ja, auf jeden Fall der Ball unserer Meinung nach deutlich aus war. Auf jeden Fall 9-9. Ähm, nächster Ballwechsel äh, gewinnt Ivan Rusev und führt damit 10-9, hat damit Satzball. So, <lacht> und dann kommt, äh, spielen sie wieder einen Ballwechsel, relativ lange, und dann spielt der Ivan wieder einen langen Ball, so einen Lift, und der Sepp denkt erst, der Ball geht aus. Und lässt ihn so fallen. Aber dann im letzten Moment sieht er halt, dass der Ball auf jeden Fall reingehen würde. Und schlägt den Ball halt ganz knapp über Boden zurück. Aber was sagt der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter sagt im selben Moment einfach aus. <lacht> also, selbst, man muss sich so vorstellen, der Ball fällt ganz langsam Richtung Boden. Wäre auf jeden Fall mindestens 10 cm drin gewesen, Sepp schlägt den Ball, der Schiedsrichter ruft aus, der Sepp schlägt natürlich vom Boden den Ball so schlecht, dass der Ivan am Netz direkt töten kann, also eigentlich ganz klares 11-9 für den Ivan, aber dadurch, dass der Schiedsrichter leider den Ballwechsel gestört hat durch seine Aussagen, gibt es wieder Wiederholung. <lacht> Ja, und dann endet der Satz so, dass äh, der Sepp mit einem Netzroller den Satz noch gewinnt. Ähm, <lacht> ja, also sehr, 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 sehr bitter aus Mahlhausener Sicht, würde ich sagen. Ähm, oh, aber ich auch eine, eine witzige Geschichte, die ich auch noch so noch nie äh, gesehen habe: dass der Schiedsrichter einen Ball entscheidet, obwohl der Ball
0: noch im Spiel ist. <lacht> das ist super, <lacht> Und auch ja. noch theoretisch falsch entscheidet. Also, ja. ja. Also da muss ich jetzt, also man kann die Spieler zum Glück alle dann auch nochmal auf Abruf angucken. Mir wurde das nicht erzählt, aber du kannst dir sicher sein, dass ich gleich nach unserer Aufnahme ähm, ja, mal danach suchen werde. Und Ivan auch gleich nochmal fragen, was da ja. denn los war. Wird da ja, wahrscheinlich okay. auch wenig begeistert gewesen sein.
1: Nee, war nicht. Also ja. Aber das, das wollte ich hier unbedingt noch loswerden. Das hast du leider...
0: Leider am Wochenende verpasst, live. Aber gut, jetzt, wenn, wenn, man, wenn man weiß, wie die Schiedsrichter <lacht> auf eurer Seite sind, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass ihr gerade die Tabelle anführt. Ja. Äh, als äh, Aufsteiger sensationell jetzt ganz, ganz vorne. Mhm. Und ja, jetzt das Ziel, Titel holen, oder? <lacht> <lacht> ja, ganz
1: klar. Ist ja auch total, also wir haben vier Spiele schon gemacht, der TV-Röfer, glaube ich, erst eins, ähm. Ja, ist total aussagekräftig, die Tabelle <lacht> natürlich. Also wenn wir jetzt nicht Deutscher Meister werden, weiß ich auch nicht.
0: Ja, also ihr müsst jetzt eigentlich nur noch verwalten halt vorne, ne? <lacht> sollte einfach ja. hinten reinstellen und mauern. Ja. Ja, was mir bei unserem Spiel auch noch aufgefallen ist, also Neuhausen und waren schon sehr viele Nationalitäten vertreten, ne? Da war schon ein, ein ganz, ganz wildes Potpourri an europäischen Nationen auf den Feldern unterwegs. Ja, das stimmt, in der Tat. Wurde nicht viel Deutsch geredet in den Mannschaften, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, äh, Heinz Kelzenberg oder so, oder ähm, also auf jeden Fall auf der Badminton-Bundesliga gab es dann direkt eine Statistik, dass am Wochenende mehr ausländische Spieler insgesamt bei den Spielen äh, eingesetzt wurden als, äh, als deutsche.
0: Ja, ich habe nur ich einen, einen Text gesehen, wo dann von traurigen 40 Zuschauern in Neuhausen gesprochen wurde. Aber ich habe ja gesehen, auch durch deinen Post, dass der Shuttle-Talk-Fanclub bei dem Spiel dabei war und ja. auch wahrscheinlich gehofft hat, uns beide zu sehen. Und ja, dann am Ende natürlich krasser Vorteil für Dortelweil, weil dann warst nur du als Shuttle-Talk-Mitglied da zum Anfeuern und die werden euch dann wahrscheinlich auch zum Sieg getragen haben, nehme ich an, oder? Neben den ja, ich Schiedsrichtern.
1: Muss, ich muss echt sagen, ich glaube, ich hatte da echt, es war das so Auswärtsspiel, wo ich die meisten Fans äh, hatte, weil gefühlt die halbe Familie Holzer auch noch äh, natürlich da war und äh, aus, aus alter Verbundenheit auch noch für mich geklatscht hat. Aber ja, der Support war groß ja, und ja, aber denkst du jetzt, Frage, wenn ihr mit sieben deutschen Spielern antreten würdet und Spielerinnen, hättet ihr dann mehr als 40 Zuschauer gehabt?
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Also wir hätten nicht, nicht dra dramatisch viel mehr, das auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das ist wirklich auch, äh, so, dass ich wir hatten bestimmt schon mal darüber gesprochen, warum auch viele kleine Dörfer so in der Bundesliga sind, dass das in Randsportarten halt schon eher ein Vorteil ist. Wenn es ja. in München wirklich schwierig ist, ein Sportevent zu bewerben, was halt nicht, weil ja das, das Konkurrenzangebot am Wochenende ist halt dann schon doch immer sehr groß mit Bundesligamannschaften in fast allen großen Sportarten oder Zweitligamannschaften. Von daher sehe ich das eher so als das Hauptproblem, warum bei uns relativ wenig sind, wobei ich äh, ein bisschen überrascht war, dass generell so in den, in den ganzen Partien meistens jetzt erstmal eher weniger Fans waren. Ja. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen, bisschen ähm, ja, normalisiert oder zumindest wieder auf den nicht so glorreichen, aber besseren Stand vom letzten Jahr ähm, hochhangelt und dann vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr wird.
1: Ja, ich hatte mit, das ist natürlich auch alles immer total unterschiedlich von Verein zu Verein, aber ich hatte mit Benny Wahl, also dem Team Captain und ich glaube auch Manager, so halb von Schorndorf gesprochen. Ähm, als wir am Samstag da gespielt hatten, und da waren ja 100 Zuschauer oder so, oder knapp über sogar, würde ich sagen, 100 Zuschauer da. Ähm, und das war, glaube ich, deren erstes richtiges Heimspiel vor Zuschauern in der ersten Bundesliga, weil er letzte Saison nicht wirklich irgendwie stattfand. Ähm, und da waren sie hatten sie auch auf jeden Fall deutlich mehr erhofft. Aber das Witzige war zum Beispiel, ich habe immer gesagt: Ja, ich habe gesagt, ja, bei uns kommen immer sonntags viel weniger als samstags. Da meinte er: Nee, bei Ihnen kommen immer sonntags viel mehr als samstags. Also ja, und dann waren auch sonntags tatsächlich mehr, glaube ich, bei ihnen da. Aber ich glaube auch nicht so, wie, wie es schon mal war. Deswegen, ich glaube, jeder Verein kämpft damit gerade im Moment. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Saison, dass das jetzt schon ausschlag also dass das der ausschlaggebende Punkt ist, dass jetzt mehr Ausländer oder Nicht-Deutsche in der in der Liga spielen. Das, nee. kann ich, das, 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 das <lacht> zweifle ich sehr stark.
0: Ja, Schorndorf ist auch ein gutes Beispiel. Äh, da hatte ich auch jetzt von Videos ein bisschen was gesehen, wo dann jetzt ja auch Arno Merkel unter anderem spielt, der ja. ehemalige Jugendeuropameister aus Frankreich und auch in dem scheinbar ziemlich coolen Spiel in fünf Sätzen dann gegen den Dan von Bischmissheim gewonnen hat. Und das... War schon eine coole Stimmung, erstmal so, weil man gesehen hat, dass er auch emotional voll dabei ist, auch obwohl das jetzt irgendwie sein erstes, zweites Spiel für das Team war und äh, ja, die Fans sind mitgegangen. Also, ich glaube auch, dass da äh, ja, trotz jetzt vieler neuer Spieler, auch viele Ausländer, die da jetzt dazugekommen sind, um Schorndorf da ähm, ja, nicht nur konkurrenzfähig, sind jetzt echt weit oder relativ gut mit erstmal oben dabei. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel von den Leuten auch weiterhin kommen, aber dass da trotzdem immer eine coole Stimmung sein wird, dass da auch das Team glaube ich ähm, ja, gut zusammenhalten wird und auch den Fans was bietet.
1: Da muss ich echt sagen, Schorndorf, wie wir es jetzt diese Woche, äh, diese Saison angehen, muss ich noch, kann ich jetzt schon mal nach ein paar Spieltagen Lob aussprechen, weil ich finde das ist genau den richtigen Weg so, weil immer noch die eigenen Spieler, die auch ja vor Ort trainieren, irgendwie einzusetzen und trotzdem konkurrenzfähig zu sein, da da Natürlich dann durch ein paar Ausländer, ähm, aber da sind schon sehr viele Vereine dran gescheitert äh, oder so, dann dieser Mittelweg so. Und ich glaube, das ist der perfekte Weg, um eigentlich so eine Bindung noch zu behalten mit Zuschauern, mit dem Verein und trotzdem halt ja, auch sportlich absolut wettbewerbsfähig zu sein.
0: Deswegen ja. will ich hier nochmal nur kurz erwähnen. Ja, wettbewerbsfähig, gutes, Stichpunkt, gutes Stichwort, um zur POTAS-Analyse überzugehen. Oh, ja. Yeah. Vielleicht für die, die diese Abkürzung noch nie gehört haben, der DOSB hat eine Potenzialanalyse aller olympischen Sportarten oder Sportverbände durchgeführt, ist in den vergangenen Monaten. Und das Ganze war in zwei Abschnitte unterteilt. Einmal wurde bewertet, welche Verbände die beste Struktur äh, ja, Personalstruktur oder Verbandsstruktur aufweisen und dann wurde jetzt im zweiten im in der zweiten Runde so die Leistungen bewertet oder auch die Leistungsprognose abgeschätzt für die nächsten Olympischen Spiele, glaube ich, das war auch noch mit dabei. Also wie erfolgreich ist die Sportart, wie viele Medaillen kann man vielleicht da erwarten oder erhoffen für die Zukunft auch und anhand dieser Analyse sollen sich jetzt dann die Fördergelder bemessen, die knapp 40 Millionen Euro, die glaube ich dann auf die 26 Verbände verteilt werden. Und äh, ja, vielleicht haben einige schon was gelesen, gab dann auch viel, äh, viel Aufschreie von Verbänden, die dann da weit hinten gelandet sind, weil es natürlich sehr schwierig ist, sowas auch irgendwie objektiv zu bewerten. Oh. Ähm, vielleicht das, was ich weiß, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Badminton hat die erste Runde gewonnen und hat tatsächlich Platz 1 belegt, als es um Strukturen äh, ging. Aber ja, war auch schon absehbar, dass man nicht auf dem ersten Platz bleiben wird, wenn es dann um Leistung, Medaillen und äh, Prognosen geht für die Zukunft. Und jetzt ist, ich weiß gar nicht mehr, wie Batman dann bei, dem, bei der zweiten Runde abgeschnitten hat, aber wir liegen jetzt auf Platz 15 von 26. Mhm. Hast und du und da Mittelmaß? Noch was? Mittelmaß, ja. Und ich glaube auch nur durch den ersten Platz in der ersten Runde. <lacht> ja. Weil ja. du, Kai, natürlich keine Goldmedaille aus Tokio mitgebracht hast. In
1: der Tat, ich bin da natürlich auch, äh, also e ehrlich gemeint, als Spieler beteiligt an, an so einem Ergebnis dann irgendwie. Äh, wenn auch vielleicht nur zum kleinen Teil. Aber ja, ähm, wir haben darüber auch jetzt, wir hatten ja jetzt äh, so einen DBV-Teambuilding-Lehrgang auch wieder die letzten drei Tage. Da wurde uns das auch kurz vorgestellt, äh, vorgestern. Ähm, und ja, äh, ich meine... Ich bin mir ziemlich sicher, diese Analyse hat auf jeden Fall nur ihre Schwächen. Weil jetzt als Beispiel, wir, wir sind zum Beispiel, in, es gibt ja den Faktor Erfolg und noch irgendwie was mit äh, so irgendwas, ja was sozusagen wie so zukünftig Erfolg berechnet werden soll mit so. Ich weiß gar nicht, wie, diese, wie dieser Bereich heißt. Ähm, und auf jeden Fall, da ist es halt extrem wichtig zum Beispiel, dass man ähm, einen Olympiakaderplatz hat. Also sozusagen, es gibt ja diese verschiedenen Kader. Ähm, Rangfolgen, Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader. Das sind in jeder olympischen Sportart gleich. Äh, und Badminton hat halt, und das Kriterium dafür ist Platz 1 bis 8 im Badminton bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen. Und das hat halt, und das zählt immer nur für ein Jahr oder in dem, bei dem Großereignis, was halt in dem Jahr stattfindet. Und das hat halt Badminton die letzten Jahre niemand geschafft, irgendwo bei so einem Großereignis in den Velfinale zu kommen. Also das haben wir da zum Beispiel, es äh, wurde uns auf jeden Fall gesagt, wenn wir da allein nur einen Platz hätten, also eine Person, die ins Viertelfinale kommt, äh, anstatt jetzt vom Achtelfinale ins Viertelfinale, äh, wäre es ein Riesenunterschied in dem Bereich. Und jetzt zum Beispiel bei der Mannschaft, also es gibt ja auch bei uns eine Mannschafts-WM und da hat es ja Deutschland schon öfters mal in, in WM-Viertelfinale geschafft, ähm, aber das zählt halt bei uns nicht, sondern bei uns zählen halt nur die Individualergebnisse. Und das ist halt in der Mannschaftssportart dann äh, teilweise, ja, also zu eh Mannschaftssportarten mit Individualsportarten zu vergleichen, ist, glaube ich, eh <lacht> sehr, sehr schwierig. Also,
0: da Aber ich ja. glaube sogar, Mannschaftssportarten haben sich sehr besperrt. Also Basketball war am Ende, glaube ich, auf dem ja. letzten Platz. Und ja. die haben sich dann sehr darüber echauffiert, dass. Ja, genau das, was du auch sagst. Wie will man denn Mannschaft und Individualsportarten erstmal vergleichen? Ja. Und ich glaube auch, der Leichtathletikverband, der am Ende an Platz 1 gelandet ist oder Platz 2, hat auch 1. gesagt, dass es schwierig ist, ähm, ja, weil auch die, die Sportarten ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also, was, wie viel Geldbedarf ist da überhaupt da? Wie, sind, wie ist so der internationale, wie ist die internationale Konkurrenz auch in den verschiedenen ja. Sportarten? Und ja, das natürlich irgendwie schwierig, das alles irgendwie fair und ja messbar zu machen mit so einer Analyse.
1: Ja. ja, mich hat auf jeden Fall auch überrascht, dass Leichtathletik auf Platz 1 ist und da habe ich auch ein paar Artikel in den Medien so gelesen, wo selbst so ehemalige, der ehemalige Cheftrainer von Leichtathletik hat, hat, war auch sehr überrascht, weil auch in Tokio waren ja jetzt unsere Leichtathleten auch nicht so gut, wie schon bei vorherigen Olympischen Spielen und solche Sachen. Aber ja, diese ganze Berechnung ist natürlich irgendwie, ja, noch, also ist ja auch jetzt zum ersten Mal, steckt noch irgendwie in den Kinderschuhen, aber ich bin gespannt, was es am Ende bedeutet und wir, also der Deutsche weiß auch noch nicht, was das jetzt konkret bedeutet, ob wir, wenn wir auf Platz 15 sind, ob das jetzt gut, schlecht ist, ob wir mehr Geld bekommen, weniger Geld bekommen, das ist das, das steht alles noch gar nicht fest. Genau, das ja, das ist,
0: wollte ja. ich fragen, ob du da was weißt, weil ich glaube, dass Batman bisher eine einer der... Sportarten war, die am wenigsten bekommen hat. Ich glaube, mit einer knappen ja. halben Million von diesem Topf. Ähm, ja, Könnte man jetzt ja vielleicht hoffen, dass, wenn man zumindest hier im Mittelfeld liegt, dass es nicht mehr einer der untersten Plätze bei der Förderung wird, aber ja, generell, das ist schon alles auch für Normalsterblichen schwierig, da jetzt was rauszulesen oder sehr komplex alles.
1: Ja, ich denke, es ist schon wichtig irgendwie, dass halt Verbände zeigen müssen, dass sie gut aufgestellt sind und dass da natürlich auch gutes Arbeiten irgendwie belohnt werden muss. Ähm, boah, Ja, aber andererseits glaube ich, ist es, also bis da wirklich ein System entsteht, was, was gut vergleichen kann, glaube das dauert noch ein paar Olymp olympische Zyklen, wenn, wenn das überhaupt funktionieren kann. Aber in England wird es ja ähnlich gemacht, deswegen ist eng. Also in England war ja das äh, absolute Vorbild so, äh,
0: dafür. Okay. Ja. Dann sind wir auch nicht so viel schlauer, außer dass Nein. wir einen hervorragenden 15. Platz belegen von 26 <lacht> Verbänden, das nochmal herausheben. Wir, wir haben einige große Verbände hinter uns gelassen. Das stimmt, ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich hatte noch was anderes mir aufgeschrieben, weil ich hatte heute ein Interview auch mit Batman Europe, die eine Spielerausbildung oh. für... Eine, eine Trainerausbildung für aktive Spieler machen wollen. Und deshalb, mhm. ähm, ja, mal bei Spielern, die jetzt Trainer sind, nachfragen, was, was würde da, äh, ja, helfen als Spieler, wie sollte so eine Ausbildung ausschauen, wie flexibel ist man auch überhaupt, wie viel online, wie viel Präsenz und so weiter. Und am Ende wurde dann abgefragt, wie man sein eigenes Wissen in verschiedenen Bereichen auf einer Skala von 1 bis 5 einstufen würde als Spieler. Und das würde mich jetzt bei dir richtig interessieren. Also die, folg also die folgenden Bereiche, du sagst immer eine Zahl, 1, gar kein Wissen, 5, viel Wissen. Okay. Technik. <lacht> ich
1: wusste, dass das direkt da kommt. Oh Mann. Äh, Technik. Würde ich eher einen eine meiner schwächsten Bereiche, dann sage ich mal
0: eine 2 bis 3. Also Wissen, ne? Geht nicht darum, ob yeah, du es ja. kannst, sondern das Wissen. Nee, nee, ja. Ja, ja, auch das Wissen darüber. Ja, ja. okay. Taktik. Taktik. Hm. Eher eine 4. Mhm. Athletiktraining. Athletik. Oder so Physis.
1: Auch ein 4.
0: Aber jetzt kommt jetzt kommt der 5. Ernährung. <lacht> ja, eine 6 auf jeden Fall <lacht> Wird gleich gefragt, ob du die Kurse dazu leiten darfst
1: Ja äh, Wenn da auch noch eine Kategorie kommt mit ähm,
0: Athletik-Hilfsmitteln, da habe ich auf jeden Fall eine 10 <lacht> Kannst du die alle ausstatten mit deinem Zeug, ja? Die wird dann bei dir durchgeführt, die Fortbildung Ja äh, Mentale hm. Fähigkeiten und oder Schrägstrich Sportpsychologie Boah ich auch
1: eine ungefähr eine 4 sagen.
0: Und Didaktik und Pädagogik. Oh.
1: Da habe ich ja, wenn dann nur so Erfahrungen aus meinem eigenen Erleben, dann würde ich eher schon sagen, zwei bis
0: drei Okay. Also, was wäre was denkst du, wenn du jetzt eine Trainerausbildung machen würdest, was würdest du dir da wünschen?
1: Ich glaube, dass. Das ist erstmal spannend, weil ich glaube, jeder Spieler ist da, also so unterschiedlich wie die Spieler sind, sind da wahrscheinlich auch äh, unterschiedlich die Wünsche der, eine, der Spieler, was sie sich von der Trainerausbildung erwarten. Aber bei mir wäre es auf jeden Fall ja im Bereich Technik, wie vermittle ich Technik, gut. Weil ich kann natürlich, weiß jetzt, wie ich an meiner Technik vielleicht arbeite oder so, aber ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, wie ich jetzt jemand anderem, Technik beibringen. Ich weiß natürlich, wie es meine Trainer gemacht haben. Ähm, ja, aber so richtiges fundiertes Wissen habe ich da jetzt in dem Bereich nicht. Und genau und genauso in diesem ja, in diesem pädagogischen. Ich meine, da hat man viel Erfahrung. Man sieht ja auch, wie mit, wie mit uns Spielern umgegangen wird und so weiter. Ähm, aber da habe ich jetzt auch kein kann man kein irgendwie so Wissenswissen so
0: wie es im Idealfall ablaufen sollte. Also. Ja, die Frage ist auch immer, wie, ob, wie bewusst auch das ist, was gemacht wird. Genau, ja. Ja, ja find, äh, fand ich echt spannend, da nochmal drüber nachzudenken. Dann kam auch, auch bei der Frage, so welchen, welchen Skill, welche Fähigkeit von einem sehr guten Trainer, den man mal hatte, würde man sich wünschen oder ja. dem würde man jetzt herausheben in Bezug auf, das kann ich als Spieler irgendwie noch nicht. Und da habe ich auch so dieses Technik-Vermitteln bzw. dieses Technik-Sehen ähm, genannt, dass man als Spieler schon oft erkennt, wenn was nicht gut ist, aber halt nicht weiß, was nicht gut ist und auch erst recht nicht weiß, was sage ich jetzt dem Spieler oder der Spielerin, damit äh, sie daran arbeitet, was sind so die richtigen Hinweise und Cues, die ich da jetzt gebe. Und ja, das glaube ich äh, mit eins der... Der essentiellsten Dinge, so die man als Spieler meistens, also meiner Erfahrung, echt nicht gut kann oder nicht, nicht durch seine eigene Karriere so richtig gut kann. Weil man halt oft dann noch so die eigene Erfahrung hat, wie hat man das jetzt vielleicht beigebracht bekommen, welche Übungen, welche Tipps hat man gekriegt, aber man als ja. Coach dann recht schnell merkt, dass das bei vielen halt nicht funktioniert. Oder man auf ganz viele verschiedene Fehlerbilder oder ja, Dinge stößt bei Spielern.
1: Ja, aber da würde ich auch sagen, es ist so unterschiedlich, in welchem Bereich man am Ende landet oder landen will. Wenn du zehnjährigen Badminton beibringen willst, brauchst du ganz andere Fähigkeiten und musst du das vielleicht nochmal auch mehr lernen, als wenn du jetzt so eine sagen wir mal Nationalmannschaftsgruppe trainierst. Ja. Da kommt es vielleicht eher auf dann zum Beispiel so, wie gehe ich mit den Spielern um mentale,
0: taktische Sachen. Ja, bei den Zehnjährigen, bei den Anfängern ist es auch so schade, dass man nicht wirklich äh, sich erinnern kann. Also ja. merkt man ja auch im Podcast, ich frage immer die Leute auch gerne, wie sie, ob sie, sie sich noch an was erinnern können, weil ich habe zum Beispiel ja so ganz, ganz rudimentäre Erinnerungen an das, was ich damals gemacht habe, aber damals hat man ja noch gar kein Verständnis oder hinterfragt ja noch gar nichts, was man da eigentlich macht. Und das glaube ich wirklich auch, ja, das, da hat man wenig, wenig Erfahrung oder keinen Plan erstmal als Spieler, wie man so mit einem unbeschriebenen Blatt Papier da rangehen sollte, wenn man Kids- und Anfängertraining macht.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also, Aber was hast du denn? Wo war denn deine, dein weak spot? Deine Schwäche?
0: Ja, als Spieler würde ich auch sagen Technik. So genau das, was du auch gesagt ja. hast. Auch zwei, ähm, ja überall so Durchschnitt, durch, dadurch, dass ich parallel schon studiert hatte, auch Lehramt, hatte ich bei Didaktik, Pädagogik schon eine ganz gute Idee, aber so die anderen so anderen Bereiche, ja, maximal durchschnittlich.
1: Mhm.
0: Und dann fiel ja. schon durch, ja, die Ausbildung, aber dann eben durch auch Training geben gelernt. Das ist halt so das Wichtigste, dass man es dann auch wirklich macht und in der Praxis ausprobiert. Mhm. Ja, finde ich mir gespannt. Vielleicht bist du ja dann Teil der der Ausbildung für Spieler, die irgendwann von Batman Europe kommen, dann kannst du ja ein Feedback geben, <lacht> wie die Umfragen äh, ja, waren.
1: Ich bin auf jeden Fall auch angefragt für das Interview. Ähm, ah, aber, aber du bist doch gar kein Trainer. Äh, aber es wird auch an ehemalige Spieler oder nicht ehemalige Spieler noch, aber ah, okay. ähm, irgendwie äh, relativ gute Spieler, glaube ich, in Europa, wurde, sollen sich auch der Frage widmen.
0: Aber der feine herr konnte noch keine Zeit entbehren. Nee, zu viel Podcast <lacht> aufnehmen und so. Ja. So, lass uns zu den Lieblingsspielern kommen. Und okay. du hast ja noch mal eine Umfrage geschaltet. Da kannst du jetzt ja dann ja. immer gleich mal einhaken. Äh, was jetzt langweilig wäre, wenn man einfach seinen Lieblingsspieler benennt. Weil das, glaube ja. ich, wahrscheinlich auch schon häufiger mal hier durchgekommen ist. Sondern, dass wir uns verschiedene Bereiche vornehmen und uns unseren Lieblingsspieler oder unseren perfekten Spieler zusammenbauen. Mhm. Und mit was wollen wir denn anfangen? Ich glaube, deine Umfrage ging los mit äh, wer hat den meisten Skill oder die besten ja, Technik-Skills. Mhm. Damit können wir anfangen. So, wer legt los? Du, ich oder unsere Fans? Äh, leg du ruhig los. Okay, also ich erstmal ganz schnell natürlich Teil zu Jingen hingeschrieben, weil das so die offensichtliche <lacht> Antwort ist, die wahrscheinlich auch erstmal jeder schreibt. Ähm, ich bin aber so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen ihr und Kokin Kett, den ehemaligen malaiischen Doppelspieler. Ja. Und jeder, der ihn nicht kennt, mal einfach so ein Highlight-Video eingeben, äh, ja, was der ehemalige Partner von Tan Bo Neon, äh, so da teilweise im Vorderfeld gemacht hat. <lacht> das ist einfach ja, irgendwie unerklärlich mir, wie man das auf so einem hohen Level dann vor allem auch machen kann. Also, ja, den... Auf einer anderen Ebene natürlich, jetzt von dem Footwork, vom Footwork her <lacht> vielleicht nicht der, den man dann irgendwie direkt im Kopf hätte oder der sich jetzt viel übers Feld bewegt hat, der vielleicht auch mal das ein oder andere Kilo zu viel mit un unterwegs hatte auf dem Feld. Aber so von den Schlägerskills äh, ja, würde ich schon echt gerne ein bisschen was von dem haben.
1: Ja, ich kann mich, ka also ich habe noch kaum Erinnerung an ihn, da war ich noch ein bisschen jung. Ich weiß immer nur, der war auf jeden Fall bei uns im Training immer in Frankfurt großes Thema unter den Doppelspielern, Triple K.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall eine Legende. Aber ja, unsere Fans haben auf jeden Fall auch mit Abstand teilzugegen als am öftersten genannt. Also, und ich persönlich ja, habe auch über, also teilzugegen war auch mein, mit Abstand mein erster Gedanke so. Weil sie halt wirklich so am kreativsten irgendwie spielt im Weltklassebereich, so, vor allem im Einzel. Ähm, ja, aber ich hab, <lacht> dann habe ich noch gedacht, ja, vielleicht dann doch Li Chong Wei irgendwie, weil er halt auch Dinge konnte, irgendwie, die gefühlt keiner so konnte. Aber halt auf irgendwie andere Art. Nicht so, nicht so mega kreativ vielleicht, aber halt so, ja, weiß nicht. Der hat ja. Er, ja. Bezüglich das Lauftechnik so so. wäre
0: ich da auf jeden Fall bei dir. Ja. ja, genau.
1: So. Äh, und ja, auch von, von unseren Zuhörern wurden auch oft genannt Anthony Ginting. Ähm. Okay. Und Kevin Zucamullo. Mhm. Ja, da bin ich auch dabei. Äh, und natürlich ein paar Mal äh, den Gast von unserer letzten Folge, Max Weißkirchen.
0: Oh ja, stimmt. <lacht>
1: Da, und da muss ich wirklich auch sagen, ich habe ja auch schon ein paar Spieler im Training so erlebt und so und ich glaube, ich habe es schon mal vielleicht auch gesagt, äh, aber Max hat wirklich auch, also der kann Dinge auf jeden Fall, die habe ich bei vielen Spielern noch nie so gesehen, muss ich auch echt sagen.
0: Ja, wie schnell er noch von der linken auf die rechte oder andersrum Seite vom Ball kommt im letzten Moment und ihn dann einfach noch in die andere Richtung spielt. Das ja. äh, wird, glaube ich, auch erst so richtig klar, wenn man ihm gegenübersteht. Ja, das, <lacht> man, man, man schlägt auf und hat eigentlich schon gar keinen Bock auf das, was gleich passiert. <lacht> weil man einfach nicht, weil, weil er auch wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was passiert und im letzten er, Millisekunde sich dann da noch entscheiden kann. Ja? Ja. Stimmt. Gutes das ist Beispiel. ja der Vorteil bei, bei
1: solchen Spielern, dass sie selber nicht wissen, was passiert. Mhm. Weil sonst würde man wahrscheinlich irgendwie was verraten.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja.
1: So, was hast du als nächstes abgefragt?
0: Ich glaube, Power, oder? Power, ja.
1: Oh, das war eindeutig und überraschend, fand ich, äh, was unsere Zuhörer ge gesagt haben.
0: Die Zuhörer, würde ich mal tippen, haben Axelsen genommen.
1: Ja, korrekt. Mhm. Aber, äh, ja. ja. Was, wen hast du denn genommen? Erstmal? Ich
0: bin auch hier wieder bei einer Doppellegende am Ende gelandet mit Fu Haifeng. Ja. Mit dem wir auch schon häufiger mal gesprochen haben. Mit doppelt so dicken linken Oberarm wie rechten Oberarm. <lacht> Und ja, dem vielleicht härtesten Smash oder auf jeden Fall einen der beeindruckendsten Smashes aus dem Hinterfeld. Ja, auch einer meiner, meiner Favorite-Spieler von, von früher. Mhm.
1: An den habe ich auch sofort gedacht. Und der wurde auch tatsächlich auch ein paar Mal genannt. Aber am zweithäufigsten wurde auch, also auch relativ oft genannt, Praveen Jordan.
0: Oh ja, den, der den ist jetzt natürlich Mixing. mittlerweile auch hoch im Kurs, ja. Wer auch noch, wenn wir jetzt schon bei, bei doppel legenden sind, kennst du noch Zeng Bo? Den dicken ja, Chinesen. Der, also der ist auch wirklich, ich glaube, der konnte nicht so hart hauen wie vorher Feng, aber auch <lacht> richtig genial ihm zuzuschauen. Ja, mhm. mit, auch mit seiner kleinen Kugel, die er teilweise dann vorne dran hängen hatte, hinten rumgeflitzt ist. Ja, Gab schon einige Top-Leute.
1: Deutsche Legende, die natürlich auch da schon genannt wurde, äh, auch genannt wurde von unseren Fans, war natürlich Raphael Beck.
0: Oh ja, <lacht> den sollte man der, auch nicht vergessen, ja.
1: Der Mann mit dem härtesten deutschen Smash auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Okay, wie geht's weiter? Ähm, Persönlichkeit. Ähm. Ah ja, da habe ich es nochmal unterteilt. Also am sympathischsten, wenn es so darum geht, wenn ich einfach am sympathischsten finde, habe ich Sumi Okuhara genommen. Mhm. Ähm, also in der Hinsicht von Persönlichkeit mein Favorit. Ähm, habe dann aber auch noch den Unterhaltungswert ähm, genommen. Und da ging, also ich habe dann kurz mal an äh, Hans-Christian Wittinghus gedacht, aber dann musste ich sagen, nee, Wille Lang. <lacht> Wille Lang, unglaublich <lacht> gut. E egal gegen wen er gespielt hat, egal wo er gespielt hat, es war, man konnte sich einfach auf äh, ein Spektakel und Show einstellen. Und das merke ich schon, das vermisse ich echt, äh, dass es gerade gefühlt keinen so, keinen Wille Lang mehr gibt. <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich. Man konnte manchmal auch einfach selbst. Selbst wenn er total lustlos gespielt hat, mein war es <lacht> ja. trotzdem irgendwie entertainend. Und das, das schaffen nicht viele Menschen auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ja, auch bei Persönlichkeit wo, war es ein enges Rennen auf jeden Fall zwischen Axis und Wittinghus bei uns. So, ich glaube, Axel ist halt natürlich durch seinen äh, ja, sein irgendwie professionell, also Professionalität und... Ja, so herangeht es, weil sein Sport natürlich auch irgendwie, ähm, ich glaube, oft wird genannt, dass er auch ein echt fairer Sportsmann ist, so, ähm, ja, und Wittgenhoos, glaube ich, ist er auch einfach durch seine Art sympathisch, äh, wie er spielt, Antonsen natürlich wurde auch genannt, ich glaube, das, das haben wir ja schon mal thematisiert, so, mhm. dass die beiden so äh, ein bisschen gegensätzlich sind ähm, und... Eigentlich nur europäische Spieler, außer Chen Long, der wurde auch genannt, <lacht> als Persönlichkeit. Und da muss ich echt sagen, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich äh, ein absoluter Chen Long fan bin, von seiner Art und so. Ähm, und ich zwar mich nie mit ihm werde unterhalten können oder so, aber ich finde, er wirkt einfach mega sympathisch.
0: Ja, also unsere, muss man auch sagen, auch, hätte ich irgendwie erst gar nicht dran gedacht, aber ist auch eine sehr gute, sehr gute Antwort. Unsere Fans haben wirklich Ahnung. Die, ja. Ohne dass wir ja. jetzt auch wirklich persönlich viel über die sagen können, aber <lacht> ja, also Bezüge auf Professionalität glaube ich, sind das äh, sehr gute Kandidaten, die da genannt wurden.
1: Ja, aber was mir aufgefallen ist, es wurden natürlich mehr Männer als Frauen genannt. Also so, weil ich zum Beispiel bei Persönlichkeit, was ist jetzt der äh, Unterschied zu, zum Beispiel bei Professionalität und, und so weiter zwischen Achsen und Carolina Marin jetzt als Beispiel und erfolgsmäßig natürlich ist Axel jetzt Olympiasieger aber äh, Marin ist wenn man es ja überträgt noch mal deutlich erfolgreicher als er gewesen bisher ja. in ihrer Karriere die kann man
0: glaube ich in dem Bereich auch auf jeden Fall guten Gewissens mit aufführen ja ja und in dem
1: Entertainment Bereich mh, war natürlich ja Will Lang wurde auch genannt von ein paar Fans also Gibt, gibt auch welche, die ihn wahrscheinlich auch schon mal spielen haben sehen. Ich glaube, wenn man halt wieder lang einmal hat spielen sehen, dann kann man ihn nicht vergessen. so ungefähr Ich glaube, das Problem war einfach, es haben zu wenig Leute ihn aus Deutschland zumindest vielleicht spielen sehen bei Turnieren.
0: Ja, wir haben ja glaube ich schon mal ein paar Stories erzählt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, was wir schon erzählt haben und was nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf die BWF Unlimited-Folge mit ihm hingewiesen haben. Da gibt es ja. einige Knaller. Aber was ich auch ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, dass ich auch sehr schön fand, wo er bei irgendeinem Turnier gegen einen dänischen jungen Spieler gespielt hat und irgendwie ganz knapp, ich weiß nicht, gewonnen oder verloren und dann beim nächsten Turnier direkt wieder erste Runde gegen ihn spielen muss. Und dann äh, Lukas Schmidt, äh, hat er damals erzählt, er hat ihn angeschrieben oder mit ihm gesprochen, so, so ja, yeah, funny that you have to play him again. Äh, äh, und seine Antwort war nur, <lacht> ja, Not so funny for him, because I plan to practice this time. <lacht> Und dann hat er auch zweimal zu zehn oder so gewonnen. <lacht> Aber solche Aussagen dann auch passen da wirklich sehr gut. Äh, sehr gut zu ja, seiner Persönlichkeit, wie er sich da immer gegeben hat.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ja, Entertainment-Bereich natürlich muss so, auf jeden Fall anders Garo muss eine Erwähnung. Oh, das. Ja. Der ist, ja, der ist ja auch schon oft erwähnt worden hier in dem Podcast. Ähm, und ja, Hans Christian Mutingho ist natürlich auch.
0: Wenn es an den Siegesjubel dabei. geht, dann ist äh, der Award ganz klar an, äh, an das Garo Brasmus, ja. glaube ich, vergeben, ja.
1: Ja, aber das reine Spiel ist bei ihm nicht so entertaining.
0: Ja. Muss ich leider sagen. Da gibt es keine, keine mond -Clears, <lacht> keine finnischen mond -Clears <lacht> zu bestaunen. Nein. Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn es jetzt, wenn wir noch auf einzelne Schläge eingegangen wären, wer den besten Clear der Welt hat, würde ich glaube ich auch Wille lang nehmen.
1: <lacht> besten Clear unter die Decke auf jeden Fall. Der ja.
0: konnte wirklich auch die höchste Halle ausnutzen und so spielen, dass er am Ende genau hinten auf der Linie runterfällt. Das ist faszinierend auch gewesen. Ja, okay. Der hätte aber
1: auch auf jeden Fall Probleme in der Wipperfelder Halle zu spielen, die, bei einer, die irgendwie 5,50 Meter hoch ist.
0: Okay. Gefühlt. <lacht> Aber ja. Was hatten ja. wir noch? Gab es noch was? Äh, ne, sonst
1: habe ich noch nichts gefragt. Hast ja. du noch irgendwie einen Bereich? Ja, ich habe mir ähm, noch einige Bereiche
0: ich rausgeschrieben. Okay, ich hab, ähm, dann leg mal los. Können wir ja noch kurz diskutieren. Eins ist es, glaube ich, ein ziemlicher No-Brainer mit der Rückhand, dass man die von Taufik Hitterjad nimmt. Ja. Ich weiß nicht, da okay. gibt es, glaube ich, wahrscheinlich nicht zwei Meinungen. Ähm, Athletik. So generell schnell, schnell bewegen.
1: Ich weiß nicht, ob er der athletische Spieler als, äh, jetzt aller Zeiten ist oder so, aber ich, ich hätte, ich hätte gerne zumindest die Athletik von Markus Ellis. Mhm. Damit wäre ich schon sehr zufrieden. Vor allem, weil er ist ein Also, ich würde sagen, sein. Ja, er ist auch Europäer, seinen Spielstil könnte man eher mit <lacht> meinem vergleichen, als jetzt vielleicht irgendwie ein asiatischer Spieler, der der zweimal Oberschenkel mit einer Breite von, äh, Durchmesser von einem Meter hat.
0: Ja, stimmt, das ist auch eine gute Wahl. Der ist wirklich auch sehr fix. ja Ich habe äh, die auch langweilige Antwort hier als Tengsi Wei genommen, der ja. auch da absoluter Freak ist, irgendwie bezüglich Athletik und Sprungkraft, Richtungswechsel. Aber auch äh, Kevin Zucamuglio finde ich auch. Also jetzt... Nicht Athlet, also nicht Athletik in dem Sinne, aber auch wie schnell er teilweise von rechts nach links auch sich auf dem Feld bewegen kann. Muss man sich mal angucken. Teilweise, wenn er dann irgendwie aus dem Feld rausläuft bei irgendeiner Aktion und dann am einmal steht er schon wieder auf der anderen Seite drüben am Feld. Ja, aber so generell auch mit vor allem viel Power. Kann auch notfalls 20 Mal irgendwie hinten links-rechts hochsteigen. Ist Way schon auch recht beeindruckend. Ähm, ja, ich habe noch als letzten drei Punkte äh, Doppelabwehr Taktik und Mixed-Dame. So okay. ne Mixed-Dame, Netz-Skills. Hast du, hast du deine Mixed-Dame im Kopf?
1: Boah. Vor allem die, die am Netz am besten ist. Boah. Schwer.
0: Hm. Kann, ich ja mal, ähm, kann ich ja mal vorlegen, schon da habe ich Liliana Nazi. hier.
1: Ja, an die habe ich jetzt auch gedacht.
0: Weil da, was mich da auch so beeindruckt hat, nicht, dass ich sie gegen sie gespielt habe, aber die Erzählung gehört habe, dass die Leute, die gegen sie gespielt haben, so berichtet haben, dass, ja, wenn der Ball ein bisschen zu langsam zu ihr hinkam, hat sie einfach immer einen Netzroller gespielt. Also, dass sie <lacht> da wirklich, wenn's, 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 wenn sie ein bisschen näher am Netz dran war und den Ball, Ball auf dem Schläger, dann hat sie halt einfach immer einen Netzroller gespielt. Und, ja, auch... Wir hatten schon mal drüber gesprochen, so ihre Ergebnisse, auch die sie hatte, auch obwohl sie jetzt nicht die Athletischste ähm, bei Weitem ist, verglichen auch mit den anderen Damen, die da gegenüberstehen. Ähm, ja, unfassbar erfolgreich, unfassbare Skills am Netz. Ja.
1: ja das ist eine gute Wahl auf jeden Fall. Eine sehr gute Wahl.
0: Aber dann, dann steigt doch du noch bei Taktik mit ein. Wer ist der größte Taktikfuchs aus deiner Sicht?
1: Der größte Taktikfuchs.
0: Hm. Vielleicht Michael Fuchs. <lacht> ja. Hatte ich die gar nicht. War jetzt gar ich, nicht absichtlich, aber das äh, würde ich auch gar nicht sagen. Äh, ist gar nicht so weit hergeholt. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen? Mhm. Hm. Ich
1: also den größten Taktikfuchs, den ich kenne, ist einfach Lars Schenzer. Muss ich wirklich sagen. Und der hat mich ja bei der deutschen Meisterschaft äh, dankenswerterweise auch gecoacht äh, in den, bis zum Finale und ich muss wirklich sagen der Junge, also der Junge ist wirklich smart, also extrem äh, smart wirklich also und ähm, nicht so, nicht so ähm, Pep Guardiola mäßig so, dass er dir äh, irgendwie 18.000 Analysen sagt und hier du musst das machen und dann das und dann das, sondern einfach simpel aber effektiv und das ist, äh, also da war ich nochmal auch im Nachhinein so oder schon währenddessen ähm, extrem, extrem dankbar und war extrem beeindruckt nochmal und habe das nochmal so auch richtig realisiert, wie, wie schlau, also Last Chance da wirklich ist, muss ich echt nochmal also muss ich hier wirklich tun
0: ja das ist auch immer die beeindruckende Fähigkeit, wenn man es beim Coachen halt auch so praktikabel rüberbringen kann, also ja. dass es wirklich auch umsetzbar ist, was man da sagt ja cool das ist auch eine gute ähm,
1: Antwort aber eigentlich, der zweite Spieler, und den habe ich heute nochmal, ich muss ja den jungen Spielern und Spielerinnen im DV jetzt manchmal erklären, wie gut Max Schwenger früher war. Äh, weil sie ja gar nicht wissen, wie gut er war. Muss ich heute auch wieder ähm, und ja sagen, dass es einer der größten Verluste für den Deutschen Batman-Verband war. Ähm, ja, und auf jeden Fall Max Schwenger auch, er weiß nicht, extrem schwacher Spieler, würde ich sagen. Und bei den anderen weiß ich nicht, ob sie halt einfach, also ich finde es bei den anderen schwer, jetzt bei internationalen Spielern schwer zu sagen, weil ich die zu, da kenne ich sie zu wenig.
0: So. Ja. Ich habe immer, ich finde bei Taktik ist dann auch immer so diese Unterscheidung, wer hat so den besseren Gameplan oder wer kann sich so eine, eine gute Taktik generell zurechtlegen oder auch dann nach einem Ballwechsel irgendwie nochmal umswitchen, aber auch wer ist taktisch in dem Ballwechsel gut, also wer trifft einfach so viel richtige Entscheidungen, wer steht irgendwie immer richtig, wer spielt dann in der richtigen Situation den, den bestmöglichen Ball und mhm. in dem, dem Kontext habe ich jetzt, damit er dann auch um einmal dabei ist, zumindest Lindar noch genommen. <lacht> ich
1: ich wollte es gerade sagen, warum wird bei keiner Kategorie eigentlich der beste Spieler aller Zeiten
0: genommen? ja und Also, also auch, auch von unseren Hörern nicht, ne? Das ja, ist schon komisch. Ja. ja Gut, aber die, die wir genommen haben, sind auch, auch nicht so die Vielleicht, wenn wir jetzt mentale Fähigkeiten, da hätte bestimmt der oder andere, glaube ich, Lindan genommen. Ja. Ähm, aber ja, bei dem, das finde ich, also bei den vielen Sachen, die Lindan unfassbar gut konnte oder kann, ist so dieses ja, Antizipieren, Spiel lesen und einfach den richtigen Schlag spielen. Ähm, das, was ich, glaube ich, tatsächlich, tatsächlich am beeindruckendsten fand, vor allem so über die ganze Karriere hinweg. Hm.
1: Ja, in der Tat. Sonst wäre er, glaube ich, auch nicht so gut gewesen,
0: wie er geworden ist. Oder vielleicht aber hat er auch einfach nur Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja. Oder so. <lacht> er nur Glück jedes Mal. Der hat einfach irgendwas gespielt und es hat halt zufällig dann gepasst. Doppelabwehr Kann steht noch sagen. aus. Ja. Bist du ja. da in der ja. Doppelszene? Ich hab. Ich hatte erst Jutta Watanabe drin stehen, aber hab dann äh, auf Leon Day gewechselt.
1: Oh, ich wollte Leon Day sagen. Ich wollte auch, ich mir ist Leon Day auch eigentlich bei. Athletik, also zumindest der Leon D so mit 2021, muss ich schon sagen. Also da, wo er als Olympiasieger ermixt wurde, war auch schon irgendwie eine Maschine. Und allgemein koreanischer Spielstil ist eh immer spektakulär, weil es okay. immer hart, 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 hart ist.
0: Ja, ja auch sein <lacht> damaliger Partner chung ji sung der ja. nicht einen Meter Oberschenkel, sondern einen Meter Wadenumfang ungefähr hatte, der war auch... <lacht> Wahnsinn. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Spiel, äh, vielleicht findet man das auch noch auf YouTube, zwischen Lee Yong Dae und Jung Ji Sung gegen Cooking äh, Cat, den ich vorhin genannt habe, und Tan Bo Neong. Äh, French Open oder sowas war das, glaube ich, mal irgendwann. Das kann man sich gerne mal, wenn man irgendwie ein bisschen Zeit hat und Bock auf ein geiles Doppel, auf jeden Fall mal in voller Länge anschauen. Mhm. Ja, waren schon gute Doppelzeiten damals. Da war schon, da war schon viel geboten. Ja, das stimmt.
1: Die guten alten Zeiten. Aber ja, D&D &D auf jeden Fall. Drei wäre der Beste wahrscheinlich der Welt. Ne?
0: Gut möglich, ja. ja. Okay. Ich glaube, so können wir einen Haken hinter Lieblingsspieler setzen. Und ja. uns dann Richtung M. Oder dem M widmen in der nächsten Folge.
1: Okay. Ich habe schon, ich hab aber vielleicht auch ein bisschen
0: anzuteasern, ich habe da schon, ich habe eine super Idee äh, für M und es wird vielleicht vor allem äh, den Spielern, die taktisch noch nicht so versiert sind, eine ganz neue Welt eröffnen. Also auf jeden Fall einschalten beim nächsten Mal, wenn es ums M geht. Okay, ich bin gespannt.
1: Aber ich habe ich hab noch was, äh, was eigentlich ganz gut passt. Und zwar, ich habe mir überlegt, am Wochenende ist ja auch Sonntag ist ja nicht nur Deutschland gegen Südkorea, sondern es ist auch Bundestagswahl, Tobi. Und es gibt ja, ich weiß nicht, es gab ja, wir, haben, wir sind ja kein politischer Podcast, aber ich habe mir gedacht, wir machen, sollten vielleicht doch ein kleines Spiel machen. Und zwar, ähm, es gibt ja die drei Spitzenkandidaten oder, und, oder beziehungsweise zwei Spitzenkandidaten und eine Spitzenkandidatin. Äh, und meine Frage ist an dich, wer von den dreien, wer denn der beste oder ist, der beste Badmintonspieler spieler beziehungsweise wenn sie alle drei nicht in einem TV-Triel antreten, <lacht> sondern in einem badminton triell Was denkst du? Wer ist der.
0: Wer würde gewinnen? Und warum. Also, also ich glaube, <lacht> Armin Laschet wird, glaube ich, auf jeden Fall erstmal seine Sportsachen vergessen. <lacht> und gar nicht mitmachen können. Und ich glaube, er wäre sowieso chancenlos. Ich glaube. Olaf Scholz, der würde den Start erstmal richtig verpennen und der würde ich glaube, der würde die Annalena erstmal komplett davonziehen bis 11 aber dann, dann würde der Olaf, glaube ich, so solide sein und einfach keine Fehler mehr machen ja. und, und sich das Ding dann, glaube ich, knapp am Ende noch holen. Ja, aber ich glaub, den mir den das Smash, den hätte schon die Annalena.
1: Ja, die auf jeden Fall, also ich habe mir das hab nämlich so überlegt, ähm, Annalena Baerbock, ich habe überlegt, was für ein Spielertyp die denn wäre, wenn sie batman spielerin wäre. Die ist ja auch, äh, ähm, war ja auch mal Leistungssportlerin, ich glaube Trampolinspringen oder so, hat die mal gemacht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich würde sagen, und so durch ihre Art, so ziemlich forsch, äh, eher so auf Angriff, sehr kreativ, aber vielleicht auch äh, der ein oder andere Fehler zu viel und vielleicht auch nicht so gut vorbereitet ins Spiel gehen. <lacht> da habe ich jetzt auch so habe ich, hab ich so gesagt, okay, das ist vielleicht auch so der, äh, der Typ Bugs-Weißkirchen so. Also sehr kreativ ähm, und forsch. Auf jeden Fall so in diese Richtung. Und bei Olaf Scholz habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall, entweder ist es Chen Long zu seinen besten Zeiten, einfach den Ball stundenlang rüber spielen, <lacht> bis halt der Gegner nicht mehr kann. Oder ist es ist so ein klassischer... Koreanischer Herr einzelspieler, so Wanho so. Es, es gibt keinen harten Smash, aber der Smash kommt immer Richtung Linie äh, und einfach ohne Fehler. Ja. Das habe ich mir Einfach in
0: effektiv, Boden. ja. Genau. Ja, und bei
1: Armin Laschet ist mir kein Spielertyp eingefallen. <lacht> 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 Ehrlich
0: gesagt. Ja, wie ja. gesagt. Also vielleicht,
1: vielleicht, wenn ihr da draußen äh, wisst, welcher <lacht> Spielertyp Armin Laschet wäre im Badminton. Ja, oder welcher Spieler er wäre, bitte schreibt
0: es mir. Dann löse ich das in der nächsten Folge auf. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute sehr gute Frage, ja. ja oder Scholz oder
1: Baerbock, wenn ihr da irgendwie bessere Ideen habt.
0: Vielleicht gibt es ja. ja auch noch ein paar richtig Kreative, die so Badminton-Wahlplakate machen können, die dann noch so ein bisschen Photoshoppen <lacht> und uns dann zuschicken mit einem richtig coolen Wahlslogan für die drei. Ähm, ja. ja. Aber sehr guter Punkt, das hat mir, es hat mir gut gefallen, Kai. Natürlich... Ähm, auch wenn wir nicht politisch sind, äh, geht natürlich alle Wählen am Sonntag nicht vergessen. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Zu später Stunde, Kai. Ähm, ja. Dir noch einen schönen Abend, euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund und ja, ach so, ja, Kai, du hast ja noch dein letztes Wort. Ja, ich habe es sogar vorbereitet, uh. diese
1: Ausnahmsweise. Und zwar, ich muss doch, ich habe eine Nachricht bekommen, weil wir ja die letzte Folge öfters über Parabellmen gesprochen haben. Und äh, es gibt in NRW seit einem Jahr jetzt knapp, glaube ich, oder ein bisschen länger schon, äh, einen echten Talentscout im Parasport. Und äh, ja, es gibt auf jeden Fall in NRW zumindest Schnuppertage etc. Und so. Und da ähm, die Person heißt auf jeden Fall, oder der Talentscout ist Lina Neumauer, ja. Und das kann man auf jeden Fall mal, oder wenn ihr da irgendwelche Informationen braucht oder wenn es da irgendwelche Schnuppertage gibt, habe ich auf jeden Fall versprochen, dass wir das mal hier... Äh, ankündigen, weil wir diesen Bereich ja weiter auch pushen wollen, damit ich weiß nicht, ob Paralympics in Potas Analyse auch äh, mit reinzählt, äh, aber äh, damit wir die nächsten Jahre auch bei den Paralympics Medaillen holen. Und ja, deswegen ähm, wurde ich darauf aufmerksam gemacht und äh, fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Und noch schöne Grüße an den Shuttle Talk Fan Club in Neuhausen. Oder aus Neuhausen die extra, muss man erzählen, extra im Hotel übernachtet haben, um dann mein dürftiges Spiel zu sehen.
0: <lacht> Stimmt, über deine Performance haben wir ja gar nicht geredet. Aber ja gut, gut vielleicht, so. vielleicht dann beim nächsten... Tabellenführer sag ich nur,
1: Tabellenführer. Tabellenführer.
0: <lacht> Ein sechs zu Schäfer.
1: <lacht> ja, genau. Okay, also, schaut zu dem Mann Cup, äh... Und geht wählen und, ja.
0: Nicht die AfD, Hausaufgabe. aber sonst wählen.
1: <lacht> <lacht> Hausaufgabe, bis nächste Woche. Armin Laschet ja, ein typ
0: <lacht> Sehr gute Hausaufgabe. Bis dahin. Ciao. <lacht> jo, ja, ciao. Mystery is made. has done it again. Malaysia's hearts are broken.